0: 嗯，各位听众，大家好啊。那么这两天呢，嗯、呃，大家都注意到了，在美国市场呢，出现了一个大家都号称是散户啊，这个学习庄家、战胜庄家的这么的一个故事啊。那么从散户的角度来说呢，那么这个故事当然是相当的激动人心啊。那么我在这里呢，先不去评判啊，这件事情到底呃，你应该站在哪一方啊？呃，其实为这件事情激动呢，有几方面的这个。呃，角度啊，我们一一来看。那么，第一，这件事情是怎么发生的啊？那么，呃，组织这个事情的那么一个人呢，他是在美国的一个呃论坛上面啊。那么，呃，打比方，你可以把它理解为是论坛啊，雪球啊，雪球或者是知乎啊，这么上面有一个社区。然后呢，这个人呢，就是这个社区的相当于版主吧，或者说这个社区里面的呃灵魂人物吧啊。那么他呢，在上面呢就号召大家啊买进这个呃一只啊以游戏之前呢是以线下游戏实体店为主营业务的这么一个上市公司啊那么呃他怎么会盯上这只公这个这个选择这一家公司呢？这里面呢后面呢就有一种情怀啊嗯比如说你小时候啊可能在呃某一个年代的。这个时间里，你会对某一种游戏啊，某一种商业的业态啊，特别的这个呃记忆深刻啊。比如说，现在有很多人说，哎，当年玩游戏的时候啊，就玩这个是电视机上的啊，这个小霸王，其乐无穷啊。那么，类似于呢，这就是一种情怀啊。那么，经过这么多年，如果说小霸王说，哎，这个他要倒闭了啊，那么很多。有情怀的人说啊，那么要么成长倒闭之前，我买上最后的这个有纪念意义的啊，这个这个这个机器吧，等等之类的啊，各种人表现自己的情怀的方式不同啊。那么这个人怎么会想到对这个公司啊？那这是第一步啊，情怀。那他怎么想到会在股票市场上去表达他的情怀呢？那么他在今天的一个致华尔街的公开信当中呢，也就说了他自己的心路历程啊，公开表露他自己的心路历程、啊。那么。在啊，这个08年的时候，啊，次贷危机的时候，那时候呢，他只有十几岁，啊，那么当时呢，这个次贷危机呢是突然而至，啊，突然而至，那么对他们的家庭的经济生活呢，造成了极大的打击，啊，他们家呢花了很长的时间才从之前的经济的不稳定，什么叫经济不稳定呢？就差点没了房子，没了车，啊，要这个流离。失所或者是流落街头啊，可能是很多人很难想象美国会有这样一个事情。那昨天我正好看到一个新闻，美国的这个露宿街头的人啊，这个流浪流浪人群啊，呃，从呃二零一九年的据统计是60多万，现在上升到了160多万啊。为什么呢？因为疫情啊，很多人失去了生活的保障，然后房子啊什么的房贷还不出啊，那只能是流落街头了啊。所以美国也有这样的一个事情。那么，在08年次贷危机的时候呢，他们家庭呢也碰到了这样的一个危机，并且他周边的啊周围的一些朋友也好、亲戚也好，因为大家都是属于差不多的呃这个中产或者是低产阶级啊低产的这么一个人群啊一个阶层，所以呢次贷危机对他们的冲击是非常之大啊。但是同时呢，他又看到华尔街的啊这个。这个制造或者是发明了刺激债，或者是大量的买卖推销刺激债的机构，啊，得到了国家的救助，啊，他们反而毫发毫发无损，啊，并且还赚了钱，这个呢，在他的心里造成了极大的不平衡的阴影，啊，他觉得这是有问题的，啊，这种金融制度是有问题的，所以呢。呃，经过时间的这个推演啊，这个从零八年那个时候他十几岁，到现在经过了十三年之后，他现在可能是三十岁啊，三十多岁。那么他呢想明白了这个逻辑啊，他认为他想明白了这个逻辑，于是呢投入到了这样一场个号召散户啊打倒恶霸做空者的这么一个行动当中。那我们看到，在这个行动当中呢，哎，大家也看到这个特斯拉的马斯克是。非常的踊跃啊，为什么呢？也很好理解。那马斯克在过去的几年当中啊，这个市场的金融机构一直都在质疑特斯拉的价值啊，不断的做空特斯拉。尽管最后特斯拉成为了赢者，但在这个过程当中，特斯拉也是经历了一个非常痛苦的过程，甚至于一度呢想把特斯拉卖给阿拉伯主权基金，他说我不干了，卖给你们吧，啊，我退市，私有化。啊，我不在这个股票市场上跟你们公开的去较劲了。你们说我不值钱，我说我值钱，他多吵有什么好吵的呢？对吧？我退市啊。那么咳咳这种情况在美国市场其实很多的，我们都知道大名鼎鼎的戴尔电脑啊。那么由于整个的个人这个电脑啊 PC 啊是走向了下坡路啊，那么股东很急啊，就提出了很多的啊各种各样的主意。那戴尔说，你们这些主意实际上都不可适应，我退市吧。啊，这样的话我就不会受到股价涨跌的影响，我安安心心的做我的一个线下的制造商啊，所以戴尔呢，哎、啊，还、啊、继续还活着，他的电脑还继续有卖，同时呢，他也就不受资本市场的干扰了啊，所以美国有这样一个情况。好，那我们回到这次的这个 GME 啊，也就是这个股票啊，呃，游戏驿站啊这只股票。那么这只股票呢，我就前面说它是带有美国一代人的情怀的这么的一个。公司啊，然后呢，那么就出现了，因为它是个上市公司，所以呢，就有资本开始做空它啊。我们知道，在美国有很多做空的公司，呃，他们做空了很多的中概股啊。那当然有对有错的啊，比如说像瑞幸啊，你能说他做错吗？当然不能说啊。但是呢，那么有的时候他们去做空呢，那么你也可以发现啊，说这种做空可能是不对的。当然，他去赌这个公司退市啊，哪怕现在是三美元，他赌他退市，那么他。赌进去的他也挣了，对吧、啊？好，那么我们就技术层面而言，那么就出现了这样的一个问题，就是大家很多的普通投资人啊，他不理解，就是散户怎么能够在美国市场上战胜庄家这个事情，在中国市场上好像非常的难实现啊。稍微就是说有点懂、有点不懂的话，就发现哦，原来呢我们缺少的主要是工具，当然还有一个是政策。啊，就是政策不给散户开绿灯，散户其实是没有办法，对吧？所以像这样一个在美国的社区网站上正被一户，号召大家打倒庄家的人，啊，这个拼命拉抬股价的人，把股价从二十多美元啊，从二十多美元拉到最高，昨天可能最高是拉到五百美元啊。那么在这样一个过程当中，如果你是正被一户的话，毫无疑问你就是带头大哥，对吧？那么你带头大哥在我们的 A 股市场上，你的下场一定是非常凄惨的啊。所以呢，这个。起码第一，在法律法规上，在 A 股市场上是不成立的，就是你没有办法去集结散户的力量啊，你是带头大哥啊。然后呢，在技术上，那么在技术上，我们说美国的散户是怎么做到这一点的呢？那么这个呢，就要归功于美国在这个呃，就是交易制度上的一个设计啊。它这个设计呢，基本上你就是你能够完成所有你对资本市场的想法。啊，不管是做多还是做空，加多少倍的杠杆啊，只要有人愿意为你买单，当然一定有人，因为它是市场本身设计的啊，就有。那么这里面就不得不提到啊，两个我们说可以做空的工具，其实在中国 A 股市场也已经有了，但是呢，我们还非常的不发达啊。什么呢？一个是期权啊，一个呢是期货啊。期货呢是对对这个现在这个价格啊，即时价格，比如说现在这支股票是十块钱，那你要做空。就是卖出就是十块钱卖出啊，买进就是十块钱买进，你没有办法去赌说，哎，我说这股票啊它能涨到这个啊，我我为这个股票能涨到十二块、十五块啊，甚至于五百块去下一个赌注，没办法。但是呢，在期权市场上就可以啊。那么期权市场上面呢，从这个技术上来说，它呢分买涨期权啊、看涨期权和看空期权。那从字面上就很好理解啊，看涨。就是你买这个期权啊，你就是希望这个票涨，但是呢，我们知道啊，这个你买进的话，你一定会有一个对手方，对不对？啊，不是说大家都买进，没有对手方，你买谁的呢？对吧？所以呢，那么在美国的这个市场上，它就有一个做市商制度啊，也就是说，当你买进的时候呢，一定会有做市商来润滑这样的一个市场，否则市场啊不能连续啊。所以呢，美国设置了一个做市商制度。啊，谁是做时尚的呢？我们就不去管它了，反正总是你那能,能找到一个对手盘啊。如果这个票呢，实在是流通非常的稀少没有人愿意去做他的事，那么同样的散户也不太愿意去买。为什么？你买的进，抛不掉啊，这个这个也是很痛苦的一件事情啊。所以呢，这个 GME 这个股票呢，它。经过了这个里面的空头，然后呢，还有新股东入驻，然后他也有做市商啊，然后呢，他有超过百分之一百，将近百分之一百四十的做空率等等，他成为了一个散户啊，完美的狙击对象啊，什么概念呢？啊，那么你看涨这只票，散户啊，看涨这只票，如果在 A 股市场当中呢，如果你看涨，那你就买进，十块钱一股，你想买一万股，你就得花十万块钱，对吧？十万块钱少不了一分也不能少，少了你就买不到一万股了，对吧？好，那在美国市场上你可以怎么买呢？你可以通过期权市场买啊，或者是通过期货市场买。通过期货市场呢，你可以加杠杆，比如说一比十的杠杆，那你花一万美一万元啊，一万元，我们不管是人民币还是美元啊，你花一万元呢，你就能把它买下来了啊。你想买的一万股，你就能买下来了啊。买现货你得十万块，那买期权的话呢？哎，现在是十块钱，那你赌这支票能够涨到一百块钱。啊，那么在一百块钱的是这个地方啊，你买进的就一百块钱，它也有一个看涨期权的报价啊，十块、二十块、三十块、四十块、五十块啊，每一块钱都有报价。那么你如果是买进一百块钱为目标的看涨期权的这个呃价格的话呢，这里呢可能呢就一分钱啊，它的报价可能就是一分钱。那你想，你要买一万股的涨到一百块钱的这个看涨期权，你只要花一百美元。啊，那么它的这个游戏规则是什么呢？到时候如果票涨不到100块钱，你这一百块呃涨不到100元，那么你的这个投入的100元的成本就没有了。但是呢，如果说这票涨到200块钱，啊，涨到200块钱，那你不是每一股挣了100块钱吗？而你手里呢又买的是一万股嘛，对吧？那你挣了多少？你就挣了100万美元，懂了吗？也就是说，这票从10块。涨到200块，你买的是一百块钱价格上的看涨期权，花了100块钱买，你其实你如果涨到200块，你能挣100万美元啊，懂了吗？就是这里面有这么一个巨大的杠杆的效应。但是正常情况下面，你很难想象一只票能够从10块钱，在很短的时间内，比如说一个星期、两个星期啊，一个月内就能从10块钱涨到200块钱啊。所以呢，基本上你这一百块钱就等于是送给做市上的啊。好，那么。这个时候呢，我们就进入到了第二步，也就是做空的人他是在怎么做空的？他做空呢，他也可以通过期货做空啊，加十倍的杠杆，通过期货做空；那么他也可以通过期权做空啊。或者呢，他是问别人借了股票，就像我们股票市场叫融资融券嘛，他借了券，然后把这个券抛掉，然后寄希望于更低的价格把它买回来，从而挣这个钱。原来呢，这套游戏规则都是完美的，那么空头呢都能挣钱，但是没想到呢，这一次呢，呃，由于他们同时又加了杠杆，没想到这票呢，它真的从120美元呢涨到了。啊，不断的被指明向前的方向，然后就不断的涨到了100一百、0 200 300甚至于指向 1,000 的目标。于是呢，这个加了杠杆的空头呢就被打爆仓了。啊，这个呢就是散户战胜做空庄家的一个完整的逻辑啊，完整的逻辑。呃，所以你明白这点之后呢，你就也不用太激动，因为在我们的 A 股市场上没有这样的制度，也没有这样的法律允许啊、呃、出现这样的一个事情，所以呢，呃，你就太太平平的啊、呃，作为吃瓜群众，看看美国的这个戏会如何演变就是了啊。那么即使在美国这么宽松的市场上面，我们看到啊、呃，呃，各种传言，包括这个券商拉线，券商拉线呢，倒不一定真的是白宫啊，或者是这个。庄家的这个阴谋是什么呢？因为作为券商，他可能就是做市场啊，这样往上涨，券商也会被打爆掉啊。他其实本身他不是一个恶意的空头，他只是一个中间商，但是他也有可能不会被打爆，掉，所以他就拉网线了。他说你们也别来玩了啊，赌场啊，我们赌场关门了，你们别来玩了，那么玩我赌场也要关门了啊。这个这个这个被动就要关门了啊，就是这么一回事情啊。好，那么大致呢，我就跟大家呃解释了这么一个这个逻辑啊，里面还有一些更技术性的细节，那么就不太适合啊，在这个音频当中跟大家讲，因为一讲大家呃完全就可能就就懵了啊，就懵了啊。好，谢谢各位啊，我们下次的节目时间再见。